0: Sevgili Hocam. Mustafa'cığım.
1: Nasılsın? nasılsın? Yani ben, önce ben bir dakika. Önce sen nasılsın? Gayet iyiyim hocam. Teşekkür ediyorum. Ben Keyifim de iyiyim. Çok şükür. Ne Seni gördük daha iyi olduk. Bakalım bugün hangi arızalı mevzuyla? İzleyicilerimizin pazar gününe limon sıkacağız. Limon sıkacağız. Buluruz konumuzu ya adım
0: adım ilerledikçe. Bugünlerde Cem Kaynar'la uğraşmaktayım benim tiyatrocu arkadaşım. Macbeth'i tekrar yorumlayarak sahneye koymak istiyor kendisi. Türk tiyatrocunun standart hayali.
1: Hiç okudun mu Macbeth? Shakespeare hiç, okudun mu hiç? Hiç bilmem abi. Valla mı? Valla kızıma kitaplarını aldım o kadar. İngiliz dil edebiyatı olduğu için sonra Shakespeare derslerinde çok gecek oluyormuş. iyice soğudum. Ya, ya Shakespeare'i beğenmeyi mi, mi, mi? Dövüyorlar biliyorsun yani. Hani Yok aşağıda. Şey. Shakespeare'e <gülüyor> ulaşamam ben herhalde. Yani ona bir konsantrasyon lazımdır diye düşünüyorum. Ya yani çok tuhaf. yani İngiliz Edebiyatı'nın
0: PR'ı zannediyordum ama öyle değil yani. Gerçekten yok, bir, yok, beceri, yani. He, bir beceri, bir yakalama ya da konuyu ele almada bir, bir üst devol var ama tabii o da yani güncel değil. bir kafası değil. Ama mesela Macbeth'te o dönem için, o dönem kafasıyla bakarsan çok enteresan bir o Kişinin içerisindeki hırsı, çok kısaca konusunu anlatayım eğlenirsin. Prens bir savaş sonrası cadılarla karşılaşıyor. Cadılar ona üç tane kehanette bulunuyor. Kehanetlerden biri gerçekleşince biri işte bilmem ne prens olacak, bir şey olacak, bir de kral olacaksın diyorlar buna. Birincisi gerçekleşince aha ben kral olacağım diyor. Kral olmak için gereken her şeyi yapıyor ve gittikçe kötüleşen bir adam oluyor. Kralı öldürmek dahil. Ve onun vicdan azabı, geri dönüşümü, yaşadıkları hikaye falan. Şimdi bunu psikolojik bir zihinde... Cadılar gibi bir şey kullanarak, yani dışarıdan bir anlatı kullanarak şeyi yakalamış. Yani o kişinin içerisindeki hırs ve iyi ile kötü arasındaki dönüşüm öyküsünü. Bir iyinin nasıl hırslarıyla beraber kötüye dönüştüğünü. Breaking
1: Bad'in orijinali. Ha ha yani, yani işte o, o
0: bir kafa, o Macbeth kafası falan sonra karısıyla beraber yaptıkları. Bu arada bir erkek kötüye giderse onu çoğunlukla kadın yönlendirir. Orada da hikaye yok. Yani kadın onun önünü açıyor.
1: Bunu yapabilmesini sağlar. Valla Breaking Bad'e de aynısı vardı. Demek <gülüyor> ki ben... Süper dizilerken çalınıp çıktılar senaryon. E, Zaten bütün hikayeler aynı hikayeler. Aydı, hikayeler. Yani, evet Ayrıydı hikayeler, evet şeydi. Sonra kendimi kötü hissettim. Shakespeare'i bilseydim Ve Breaking Bad'e bu kadar çarpılmazdım bak. Ama olsun Bak Breaking Bad'ı beğendim. Bu da ayrı bir zevk. Shakespeare'e de saygımsız olsun. Belki ben kazanç Sen niye şimdi buradan buluyorsun? Çıkartma. Kendimi hatta çıkarmaya çalıştım ben. Abi çok utanıyorum ben Shakespeare okumadım deyince. Vallahi gerçekten ayıp yani. Şimdi düşününce o kadar adını duyduğun adamdan insan bir merak ederdim yani ama işte olmamış. Aslında Değilizce çok
0: gibi. şaşırtıcı efektleri, çok bambaşka bir kafası var. Ben Romeo Juliet hikayesini daha okumuştum detaylı bir şekilde. Başka bir proje konuşurken falan. Aslında içinde mesela... Romeo gerçekten, Romeo-Juliet hikayesi başladığında ilk sahneye çıktığında büyük bir övgüyle bir kadından bahsediyor falan. O Juliet değil. Mesela çok bambaşka, başka bir kadına aşık. Sonra işin ilerisinde ondan vazgeçiyor, Juliet'e gidiyor falan. Yani hani o şey bir hikaye. İşte soylular, soylular birbirleriyle kavga ediyorlar falan. Şimdi büyük aile kavgası gibi. Onu çiğleştirerek bu günümüze alsan Türk dizisine döner. Yani Romeo yani muhtemelen Jü onlar da onlar <gülüyor> ama kötü uyarlama bence. Evet evet tabii. Şeyde, tabii sözler açısından daha şiirsel, çok lirik falan bir şey anlatırken bir şey yaparken. Neyse çok şükür Aşkı Memnu'yu sadece dizi etmiyorum. O, o da güzel. Oradan yürüttük. <gülüyor> Arada sponsorumuzu da söyleyeyim. Şeyde, Berk... Storytel'de sesli hali de var. Cebi hava atmıştık. Ha var doğru. mı? Var var var. Shakespeare'in eserleri harbiden var. Ha, bu
1: sefer bak, <gülüyor> Can Canan <gülüyor> e, fanlarına sözüm olsun, Gülhane Parkı'nda yürürken dinleyeceğim. Gülhane e. Parkı'nda yürürken kitap dinlemek çok zevkli abi ya.
0: Bu arada en kısa e, tragediyası bir buçuk saat falan bir seslendirmesi. Valla mı? Bir buçuk saatte market nedir
1: falan. Tamam benim
0: yürüyüşüm. Super. yepyeni bir tiyatro oyunu olarak Türkiye'ye uyarlamasıyla beraber de şey yapacağız şey bir çalışacağız. Haber edersiniz haberlere Hayatta böyle böyle şeylerle ilgileniyoruz. Tiyatro oyun yazalım heyecanlanıyoruz falan. Bunların hiçbirinden doğru düzgün para kazandığımız da yok. Bu şey yani statü desen hiç yok. Yani izleyen dövüyor bir şey yaparak
1: bir arka tarafta. Tiyatrocu musun? Yani Gerçek iş, iş olarak diye. ne yapıyorsun? <gülüyor>
0: ne yapıyorsun? Diye. Ya da işte başka şeylerle uğraşıyorsun. Sen de öyle deli deli bir sürü bir şeylerle uğraşıyorsun arka tarafta. Çoğundan düzgün bir para kazancı da yok falan yani. Emek sarf ettiğin, hayatında günlük motivasyondaki emek sarf ettiğin şeylere bak. Ciddi bir kısmında yok. Bazen insan kendine gerçekten niye buna motive oluyorsun? Yani nasıl bir anlam buluyorsun da bunu yapıyorsun? Niye? Bir de böyle yapmayı istiyorsun. Cem'e ben musallat oldum. Tamam mı? Hani böyle bir şey yapacağım diye ya abi ben de işin içerisine gireyim, dur şurasından da ben tutayım falan diye. Bu hayatın anlamı hikayesi mevzusu nasıl anlamlandırıyor sence?
1: Ya da senin seni ne motive ediyor? O tam da bugün uygulamalı nörobilimi son ek dersini yaptıydık, orada da böyle bir yükseldik ile ilgili. Yani aslında bilmiyorum ki mesela benim hayatta motive eden şeyi anlatmam ya da dile getirmeye çalışmam doğru mu onu da bilemiyorum. Çünkü o kadar özel ve halüsinasyona benziyor ki aslında biraz böyle lafa döktüğünde yani. Yoksa içinde yaşarken son derece işlevsel ama belki de işte Buda'nın bilen anlatmaz anlatan bilmez dediği hikayeye benziyor. Anlam öyle bir şey olsa gerek. Ama yani insanların ortak noktalarına takık bir adam olarak belki şunu söyleyebilirim. Öleceğini bilen tek canlı olarak ölmeden evvel Ölümsüzlüğün peşinde bir şey yapmak hoşumuza gidiyor. Mesela ölümsüzlük ihtimali taşıyan şeyler bize hep fani olan şeylerden daha iyi geliyor. Kalıcı bir şey bırakmak, mesela bir müzik eseri, bir kitap, bir şey, ortaya bir şey koymak. Ya da bir fikirle insanları etkileyip dalga dalga o fikrin senden sonra konuşulmasını sağlamak. Diyorlar ya işte... Senin rüyanda, rüyasında son gelen ölünce, adamın son önce ölünce gelsin ölürsün falan. Bunu istemiyoruz galiba. Galiba değil, kesin istemiyoruz. Kim ölmeyi ister ne diyece de. Şimdi bu tabi çok... Bu arada buna bir şey söyleyeceğim. Bilmiyorum. Mesela yani Dostoyevski ölümsüz değil mi? Bilmiyorum herhalde. Yani, yani bu anlamda adı biliniyor. Bilmiyorum. Ölmüş kendisi
0: ama. Ha şeyde tabii fiziksel ölmüş ama hani bu söylediği anlamda ölümsüz olmayı istiyoruz anlayı Dostoyevski nasıl bir adamdı konusunda senin benim ya da işte hayatta onu bilen insanların
1: hiçbirinin bir fikri yok ki. Dostoyevski'nin ölümsüzlüğünden değil Dostoyevski isminin var olmasından ama o
0: artık başka bir imaja bürünüyor bir imajinasyon bir şey oluyor ve o, o imajın kendisini biliyoruz yoksa Dostoyevski'nin gerçekliğiyle gerçekten neyse der, ne zaman üzülür ne zaman mutlu olurdu ne zaman ne yapardı falan hiçbir
1: fikrimiz yok aslında öyle bir pratik ölümsüzlük de teknik olarak mümkün olmuyor şu anda çözdüm olayı <gülüyor> bu konuyu açtığımda olayı ya çözdüm derken o anlamda değil ama yani mini bir aydınlanma var. Şu ki biyolojide Anaximandros, hangi abi o ilk evrimle ilgili konuşan tam hatırlayamadım. Anaxili bir şey. <gülüyor> o mesela demiş ki önemli olan canlılığın kendisidir. Bizler her birimiz canlı bireyler olarak geçici varlıklarız. Ana fikir canlılıktır. Bizim bedenlerimizin yok olması üzerinden. Geri yani geri arılar, var. karıncalar, süper organizmeler. Tabii tabii. Bunun gibi mi? Hayır, hayır. Her bir canlı birey kendisi bir hiçtir. Ama o canlı bir başka canlıyı doğurarak, o bir başka canlıyı doğurarak, trilyonlarca canlı böyle doğup ölerek, doğup ölerek canlılık diye bir fikrin devamını sağlarlar. Dolayısıyla burada asıl olan, yani devamlı olan canlılık dediğimiz şeyin kendisidir. Ölümsüz olan aslında canlılıktır. Şimdi insana geldiğinde mesela, yavru yapmak bizi tatmin etmeye yetmiyor hele ki şu medeni dönemde bunu çoğumuz daha iyi anlıyoruz ki insan binlerce yıldır böyle Mal, mülk işte hepsi bir yerde kalacak bir şeyler olacak ve biz bir anlatıyı taşımak ya da bir anlatı yaratmak istiyoruz. Ki bizden sonra aktarılı aktarılı devam etsin yani ölümlü bir şeyin ölümsüz olana aracılık etmesi fikri galiba hoşumuza gidiyor. Canlılıktan aldığımız bir ilham bu muhtemelen. Ben canlılığın bir taşıyıcısıyım ama gideceğim abi zaten 7 senede bir bütün vücudum değişiyor. 7 sene önceki adamla alakam yok. Bu beden aslında ben değilim bu anlamda baktığı. Yediğimden içtiğimden sürekli beden yenileyerek gidiyorum. Ve bir süre sonra bu beden toprağa düşüyor, dağılıyor. Ama bütün o deneyim, o zihinsel süreç, en materyalist adam bile. Geçen işte Ali Nesin'i dinliyorum, bir televizyon programına çıkmış. Babasını anlatıyor. Aziz Nesin bayağı bildiğimiz ateistler, ateizmi sağlam savunan ateistlerden bir tanesi. Mesela oğluyla yazışmalarında, mektuplarında kendisini aktardığı kadarıyla. Ya bu deneyimlerin yok olacağını aklım almıyor diyor mesela. Şimdi insanın böyle bir tarafı var. Ölümlü olduğunu biliyor ama bir de bir süreklilik arzusu ve süreklilik algısı var daha da fenası. Çünkü görüyor. Bir sürü sinek doğuyor, ölüyor ama sineklik devam ediyor. Yani sinek hep var, o sineklik değil. Sinek olması <gülüyor> sinek anladım. türü ya da canlılar, o bitkiler doğup ölmeye rağmen devam ediyorlar. Biz de belki bundan ilhamla diyoruz ki, ki ben kendimde onu keşfettim şu anda. Faniyim, fani olanı istemem diye bir sözü var bir işte düşünürüm. Ben ölümlüyüm. Ölümlü bir şey niye seveyim? Yani mesela bir, bir kadını vücudu için sevmek, bir şeyi ücreti için sevmek, bir yeri rahatlığı için sevmek. Böyle baktığında anlamsızlaşıyor. Hayvani düzeyde belki bunların hepsi arzu kaynağı, ihtiyaç belli dönemlerde bir şeyler ama daha büyük bir düzeyde bu dünyadan giderken arkana baktığında ne yediğin yemekle, ne işte cinsel ilişkinle, ne kazandığın parayla, öylece hiçbir şeyin kalmıyor yani. Ama gözünü kapatırken, ya baba şöyle bir şeye vesile olduk, bak işte şimdi burada böyle bir şeyler oluyor. Ben bugün mesela bir ara bir gaza geldim öyle konuşurken. Uygulamadan öğrenme okulunun son dersini yapıyoruz. Hepsi evet, uygusal oluyor o Tabii zaten öyle bir yüksek <gülüyor> bitiyor. Yani dedim ki biliyorum siz benim anlattığımdan çok daha fazlasını anladınız. Çünkü başka bir hayat yaşıyorsunuz, ben sizin hayatınızı yaşamıyorum. Ama dedim şimdi bunu anladığınız kadarını, Keşke anlatsanız, keşke insanların gündemi bu olsa. Bunlar dolaşıma girse. Şimdi bunu niye yaptığımı bu sohbette biraz daha iyi anlıyorum. Yani Çünkü ben de onu bir yerden aldım. Bunları öğrendim. Başka insanların o kültürün bendeki tezahürü olduğu anlattığım her şey. Ve aslında yeni, becerebiliyorsak kültüre yeni bir katkı yapıyoruz. Ve inşallah hayırlı bir katkı yapıyoruz. Umudumuz... Dalga dalga onun yayılarak bu manyakça gündemin içerisinde bir vaha misali nefes alınacak adacıklar oluştursun. Ya da belki kıtalar oluştursun ileride. Şimdi bu benim için yaşamı yaşamaya değer kılan bir şey. Mesela ben daha önce çok konuştuk işte kuyumcu olma stajları yaptığım günlerde. Abi düşünüyorum. Diyelim ki ayda trilyon kazanıyorum. Ne yapacağım ki ben o trilyonu? Yani her gün o dükkanı açmak zorundayım ben. Mesela sabah 8, akşam 7 orada oturacağım müşterileri altın beğendireceğim. Belki tasarımlar yapacağım, çok güzel şeyler yapacağım ama ya kadının biri takacak, tuvalete düşürecek, bir yerde kaybedecek, ne bileyim, adam karısını dert olacak falan. Adam karısına ya hediye alacak karısını aldatacak ya da sırf karısını yıkıdan kaçırıp metresine hediye edecek, aile faciası oluyor. Ya böyle şeyler gördüm çünkü. hiçbir tatmin edici tarafı yok. Mesela o kazanımların hiçbirisi hayatı yaşamaya değer kılmadı benim için. Ama demiyorum ama arada, ki
0: baba da kıldı.
1: İşte demiyorum ki kuyumcular ölsün. Mesela <gülüyor> onunla başka bir şey var. Mesela sen oradan ticareti sevmekle ilgili sana bir damar verilmişse oradan para kazanmak bize şey zaten başlı başına senin tatlı. Neden? Ama ben şimdi babama bakıyorum. Babam yıllardır kazandığından neredeyse fazlasını hayıra sanat işine harcıyor. Onun da anlamı orada. Bir sürü bir şeyler öğrenci okutuyor, o yapıyor, bu yapıyor, bir şeyler yaptırıyor falan. Hatta çoğu zaman biz araba alamıyoruz, babam sağa sola dağıtıyordu diye annem kızıyordu mesela. Şimdi onun da hayatını anlamlandırma yöntemi böyle. İşte bir başka tanıdım, işte kardeşim gidip kamplar mamplar yapıp sürekli tabiatı gezeceğim, keşfedeceğim diye. Şey. Ya hayata anlam katmak için normal hayatımızı sürdürmeye yetecek şeyleri kazanmak bizi kesmiyor. İşte karnı doyunca arıza çıkaran tek canlı bu. Ama nedeni ömrümüzden büyük bir anlama ihtiyacımız var gibi geliyor bana. Hepimizin ortak noktası var. Ben hayatın anlamı şudur demeye çok çekiniyorum. Bugün Twitter'da da sorduk. Anlat hayatın anlamı nedir? Ne bileyim ben senin hayatının anlamını. Çünkü şöyle bir şey oluyor. Hayatın anlamı budur dediğin zaman birileri gerçekten aynısını yapmaya çalışıyor. <gülüyor> yani öyle bir şey değil o. Dilara Üsküdar
0: Üniversitesi'nde TEDx konuşması yapmış. Ee, şeyde, Dilozof. Evet. Bu arada arkadaşlar YouTube'da gerçekten bak bir YouTube kanalı olarak tavsiye edebileceğim çok güzel kanallardan bir tanesi. Ailecek ta takip ediyoruz Dilozof'u. Evet evet gerçekten çok düzgün, çok ödevini yapıyor, çok tertemiz. Geçen
1: günde bir açıklaması evet. olmuş. İnci gibi dizmiş. Çok şey çok yani. tebrik ediyorum yani sırf kitap yazmış olmak için kitap, kitap yazamam şu anda uğraşamam o işlerle diye ama bir kitap yazsan iyi olur yani. Kitap yazman gerektiği için yazarsan çok güzel olur demek istiyorum.
0: Evet yani en azından şu anda ne yapıyorsa çok tertemiz yapıyor yani gerçekten. Anlamlı bir bağlam oluşturucusu. O sadece felsefe, felsefeyle ilgilendiğini zannediyor ama hayır öyle değil. Kendi yaş kuşağı için, daha 30'lu yaşlarının başında kendi yaş kuşağı için bir bağlam kurgusu kuruyor. Yani bambaşka bir şekilde de hayat yaşanırla alakalı. Bir sürü çok tatlı yerden şeyleri var. Ektikleri çok güzel. Evet e, bu şeyde. Çok da etkilenerek takip ediyorum gerçekten. E, bu hayatın anlamıyla alakalı bir şey konuşmuş. Yani bu seninle seneler öncesinde bu 3 sene 4 sene öncesinde hayatın anlamı hikayedir. Anlam nedir aslında? Hikayedir'e bağladığımız yerde bağlamış. Yani anlam bir bağlantı. Yani seninle bir başka şey şeyin kendisi değil şeye doğru atadığı bağlantının kendisi. Yani ilişkilendirme hali.
1: Zihinsel bir sanal evet. köprü aslında.
0: Sanal köprü. O ilişkilendirdiğin iki ayrı şeyin zaman mekanda birbiriyle bir ilişkisi olduğunu düşünmeyi anlamlı buluyoruz. Sorun bizim anlamlı bulduklarımızla alakalı. Hani anlam hayat anlamlı mı, yaşamaya değer mi? E, yaşıyoruz hep beraber ve yaşamaya değer. Eğlenceli de buluyorum. Yani çok tuhaf hala. Dün korktum mesela yani <gülüyor> hayatımda spesifik zamanlardan bir tanesiydi yani hani hafiften. Kız arkadaşımın babasıyla tanışmaya gitti ve
1: korktum ha, yani. Evet.
0: <gülüyor> Gergin bir durumda. <gülüyor> yani hani hayatımda 49 yaşında adam yani böyle hani tuhaf bir
1: şeydi. 50'ye olunca <gülüyor> rahatsız diyorsun merak <gülüyor> etme. 49'da biraz gerginlik yapıyor <gülüyor> güzel bir şey. Biraz erken
0: başlamışım yapmaya <gülüyor> o zaman şeydi. Şimdi bu yani hani bu, bu demek ki korkuyorsam aynı zamanda yaşamaya değer bir şey var yani onunla alakalı o hissiyse diyorum yani depresyonda değilim ya da kendimi kötü hissetmiyorum. Uygun.
1: Evet, evet. Korkuyorsan. Korkmuyorsan. Evet.
0: Yaşamaya değer bir şey var. Ama e, bir şeyi de anlamlı seçme yani bir şeyin anlamlı olduğuna karar verme. Onun için çaba sarf etmişti az önceki anlattığım gibi. Yani ne işim olur Shakespeare'le, Macbeth'le yani iletişimci adamın bambaşka şeyler Ama yine de motivasyonum var onu da anlayayım. Orada onu üretelim, birlikte yapalımla alakalı abi. bir şeydi Hani nasıl seçiyoruz? Sen de böyle deli deli tonla şeyle uğraşıyor Yani hani senin yelpazen benimkini belki de 10 katı yani. Hani çok daha geniş Yok, bir yelpazen yani yelpazen çok daha var. O
1: kadar da farklı oluruz zannetmiyorum. <gülüyor> senin yelpaz da akıllı değil yani. Akıllı değil evet. Yani hani. Ama yani işte gençlikteki istikçilik, malumat oburluğu, Meselesinden odaklı derlemeye geçmek zaman alıyor. Şimdi herkes her şeyi öğrenmeye, hayatını sepet doldurarak zenginleştirmeye çalışmak ilk akla gelen reflek. Çünkü aradan her şeyi bulabileceğin zaman da başka ne yapacaksın? Ama şimdi işte o çokluklar devri hikayesi var ya yokluklardan çokluklara. Yani çokluklar devrinde az şeyi seçerek uzun süre konsantre olma becerisinin şu anda çok daha zenginleştirici ve çok daha anlam verici olduğunu keşfediyorum ben. Eskiden gelmemi bu açıdan çok büyük avantaj olarak görüyorum çünkü benim takıntılarım var yani. Mesela hala heavy metal'e meraklıyım ve hala bir sürü çok güzel yeni müzik akımı duyuyorum ama için için o müzikte böyle orada kaldıkça bir sürü yeni şey kimse, yeni metalciler süper abi çok çılgın adamlar keşfettim ben. Ama bizden geçti baba diye salsaydım onların birçoğundan haberim olmayacaktı. Polifia diye bir grup var mesela. Ailecek hastasıyız. Bu çocukların ne yaptığını ben bilmiyorum. Gitar çalıyorlar ama en sonunda şekli gitara benziyor sadece. Ne çocuk adama benziyor ne çaldığı şey gitara benziyor. Öyle bir şey. Ağzımızda bir, bir, bir abi goat diye bir parçalar var. G-O-A-T. Ne olur bir ya bir bakın yani. İnsan evladı bunlar da yani yapıyor herifler. Buna şahit olacak kadar yaşamış olmak mesela. Çok güzel bir şey ama ben buna nasıl şahit oldum? Senelerce bir merakım var. Oraya odaklanarak derlediğim bir... Anlama biçimi var. Duyar duymaz onunla ilgili bir şey tanıyorsun ve onu kolay fehm kolay idrak edebiliyorsun. Bazı arkadaşlarıma dinledim, bu ne lan diyor, epilepsi geçirir gibi kalkıp kuyup bilmem ne. Anlamıyor adam doğal olarak çünkü öyle bir birikim yok. Her şeyden tatmak, beslenmek değil. Ağzının, damağının tadına göre kendi sofranı hazırlamak, sevdiğin kadar sosu, sevdiğin kadar tuzu, istediğin içerikle karıştırmak. O senin yemeğin oluyor. Hayat da biraz öyle. Konuştuk ya daha önce. Homo sapiens gustosu olan demek ya. Tadına varan. Şimdi biz öyle falan böyle bir hayat yaşamak zorunda kalıyoruz şu zaman ve geldik gidiyoruz. Teraşi bizi daha da obur yapıyor. Her açıdan yani sosyal ilişki, imkan, fırsat, hele fırsat. Onu götüreceğim. Bitcoin, malı götürdük falan. E, bu hikayeli olmayacağı vesmirli ama azıyla derinlemesine ilgilenmek. O anlam işine çok katkı yapıyor işte. Bir şeye anlam atamak. İşte kadim benim burada çok işime yarıyor. Hep bakıyorum ona heriften ne söylüyorlar. Birkaç bin senedir tekrar eden temalar ne? Kendini bil, kendini bil. E tamam işte. Da kasma yani. Kendimle ilgili keşiflere ağırlık verelim. Bunun için istiyorsan dünyayı gez. istiyorsan bir şey iç. istiyorsan atla zıpla. Ne yapıyorsan yap yani. Yöntemin neyse. Ama kendini tanıma amacıyla çıktığında... Yaptığın her şey bir şeye hizmet ediyor. Ve sonra da o bağlantıyı güzel kuruyorsun işte zihninde. Anlamın kuvvetli oluyor. Ölüm geldiğinde de diyorsun ki iyi ki böyle yaşadık yani. İnşallah geç gelir ama yani şu an <gülüyor> memnunum gidişattan. Ama sonuçta bu bitecek bu macera. Bitecek bir maceranın içinde nihilist olmak çok kolay. <gülüyor> Eğer üzerine hiç düşünme. Ne bunların anlamı ne kardeşim. Anarşist listeleri. ha ya, Hepsi yansın falan. Devlet istemiyorum ben. Olur. <gülüyor> Madem ölüm diye bir şey var şimdi ölelim gitsin ya Aynen, falan. Niye, mesela niye intihar etmiyor insan? Bir kere ödümüz kopuyor. Çünkü hayatta kalma güdüsü diye bir şey var. Ama bütün hayvanlarda var. Yakışır mı insana bununla yaşamak? Yani sırf intihar edemediği için yaşamak çok aşağılık. Ama ölümüne yaşamak diye bir şey var. Yani daha önce bu, bu aralar belki her yerde bunu anlatıyorum. Mesela ne de konuştuk. Herkesin bir şey için öldüğü bir ülkede çok az insan bir şey için uzun yaşamayı göz alıyor. Ömrünü adamı güzel Ölmek kolay çünkü. Yaşamanın anlamı varsa yaşamak istersin, yaşatmak istersin, yeşertmek istersin, açmak istersin. Öbürü ört ki ölem. Alev Alattı'nın sözü i̇şte Anadolu iş aslında. Ört ki ölem. Ya bana. Daha da yapacak bir şeyim kalmadı bile. Bu kafayı maalesef 20'li yaşlardaki insanlarda görüyorum ben. Hiçbir hedef. Hiçbir büyük iddia, hiçbir böyle değiştireceğim, attıracağım, dönüştüreceğim, zıplatacağım, yok öyle bir şey. Bakacağız önümüzdeki maaşlara bakacağız ama bu ülkeden bir cacık olmaz abi falan gibi. Şikayet kültürü işte. Yani bunu inşallah değiştirebiliriz. Benim mesela hayatımın amacı bu. Şikayeti yasaklayacağım. Yeni egzersizimden haberin var mı senin? parça parça anlatıyordum ama bu yöntem yaptım. Bak buradan da hemen herkese anlatayım. Şikayet ediyorsun ya bir şeyden. Mesela bu masa çok alçak diyelim. Fiziksel bir şikayet olsun, zararsız. Ama diyorsun başka bir cümle daha kuracaksın. Ha. Çünkü beyin gö bu rezil insan gizler Beyin görüntülemesinde şunu gösteriyor. Olumsuz cümleyi söylüyorsun amigdala yanıyor. Bat diyorsun sonuna amigdala sönüyor. <gülüyor> Çünkü ön beyinle olumlu cümle arıyorsun. İkinci söylediğin cümle mecburen zıttı ya da ona tenakus gösteren bir cümle olması gerektiği için çare çıkıyor karşına bir anda. Dolayısıyla şikayet ettiğin zaman kendine ceza ver. Cümlenin sonuna ama koy. Peki buraya yeni bir cümle yazacak. Çok güzel bir ötenmiş bu arada. Abi ben bu bari benim kafam hakikaten birkaç zamandır böyle çalışıyor. O yüzden sinir bozucu şeyler olmaya başladı. Yani mesela geçenlerde bu
0: iletişimde kullanıyordum bu arada. Şimdi normalde birileriyle konuşuyorken özellikle beraber çalışıyorken işte bir iş bir şey var falan önce pozitifi söylersin sonra ama işte şunun da yapılması lazım, bunun da olması lazım diye bir şey söylüyorsun negatif. Orada bunun iletişimde yanlış bir teknik olduğunu fark edip yer değişikliği yaptım. İşte önce olumsuzu kafamda, yani bununla alakalı böyle bir problem var ama bu
1: iş muhteşem olmuş, elinize sağlık çok güzel gidiyor. İşte Afedersiniz, çok... hıyar gibisiniz ama tuzlayınca çok güzel <gülüyor> <gülüyor> Ben bunu iletişimde kullanıyorum böyle böyle. Kesinlikle çalışıyor abi. ve Yani beyinsel olarak şöyle bir temeli var, şikayet kendi devresini, çözüm kendi devresini kuvvetlendirir. Sen her şikayet geldiğinde amayla cezasını verir, öbür devreyi çalıştırırsan, şikayet geldiğinde çözüm gelmeye başlar. Yani bu devreyi beyninde kurabiliyorsun. Ben gerçekten kafam öyle çalışıyor şu anda. Etrafımda birçok insan bana sinir oluyor. Yani ne bu gevşeklik kardeşim falan filan diye ama bir herhalde bir kaza tehlikesi atlattık işte trafikte. Mesela herkes tam böyle birbirine bağıracak, herkes çok hazır konuyla ilgili. Dedim kimseye bir şey oldu mu yok. Şimdi dedim ne yapalım ya hala tutanak mı tutalım ya zarar da yok falan filan. Şimdi bir an sonra ne yapacağızı sordum ya, milletin morali bozuldu. Ne güzel dalacaktık, cırmalayacaktık birbirimizi falan. Sonra tanıştık, can ciğer kuzu sarması, öpüşerek ayrıldık biz. <gülüyor> o çok, heyecanla beraber çok güzel bir kaza oldu. Yani. <gülüyor> e, bu ama işte hayatı değiştirmek bu kadar kolay. Bu kadar kolay bir şey. Ama o şikayet kültürünün bizi nasıl öldürdüğünü çok geç olmadan anlamamız lazım. Her şu anda çokluklar devrinde şikayetle, bildiğin kendimizi dipten dipten zehirliyoruz yani. Ve bu hiç hiç akılcı bir şey bu değil. Bu yani işte pasif bir depresif de hal.
0: Hem pasif kaldığımız hem de yani yani bayağı aslında depresyon göstergesi olan yani. Zaten
1: abi depresyonun yolu buradan geçiyor. Evet. Şimdi şikayet. Yani şu şu frekansta kalıyorsun. Tabii ki kimyasını biliyoruz ya. Evet. Şikayet devamlı amigdala stres işte o ACTH'lar, kortizoller. Ya yani devamlılar beynin küçülüyor abi yavaş yavaş. Bir işe yaramıyor yani. Ve seni inaktive ediyor, harekete geçmeni zorluyor. O yüzden No, şikayet. Yes, cesaret. Şikayeti bırak, cesarete bakın. Nasıl güzel, mutlu olma.
0: Senin bir bakış açımla beraber ben, ben de altını çizeyim. Ben mesela böyle anlamlandırma benim hayatımı kolaylaştırdı. E, sadece bir şeye sistemin izin verdiğinden daha uzun süre bakarak. Sistem Orada. daha kısa sürede geçirmesini istiyor. Hayır geçme, inat et. Hani oradaki herhangi bir şeye daha uzun süre bakarak yani nasıl oluştuğunu, ne yaptığını falan. Daha uzun tuhaf bir şey oluyor bende de hani benim egzersizim de öyle. Mesela daha uzun süre baktığımda e, sistemi kısa sürede geçirirken hemen negatif etiket verme duygusu hissettiğim bir konu bile uzun süre baktığımda doğalı, doğalında pozitife dönüyor.
1: Nedenini bilmiyorum. Yani hani kirli, kırık bilmem ne bir şey bile. E, oksitosin abi tanışık oluyorsun. Ha ya, evet tabii. Yavaş yavaş yenilik bizde rahatsızlık yaratır. Aşinalık ve tanıdıklık. Ünsüyettir işte, alışırsın ona. Yeterince baktığın bir şey senlik bir şeye dönüşüyor işte. Böyle bir dünya. Ne kolay lan böyle anlatınca yaşamak, vallahi zor değil aslında. Katman katman her
0: şeyi tanıdıkça, şimdi bu dönem çok fazla şeyle karşılaştığımız için çok fazla şeyi bildiğimiz ya da anladığımızı zannetme yanılgısı oluşuyor. Bu da her şeyi anladım çok da değerli değilmiş yanılgısına dönüşüyor. Tabii. Birdenbire bunu kesip de bir şeye odaklanıp, her şeyi boşver, bir şeyi bile anlamak için daha daha onu kendi derinliğinde gidilecek o kadar büyük bir yol varmışı fark edince, o daha milyonlarca şey vardı ki ben bir tanesinden çıkamadım işte hani duyguda. Bunu fark ettiğinde hayat aslında işte bir sürü bağlamlar, anlamlar, değerler, biçimler falan kazandırıyor bir şeyle.
1: Ee, Hatta... Üsküdar'da ilk verdiğim, ilk dönem evrimsel psikoloji dersimin son derslerinden birinde. Öğrenci arkadaşlardan biri bir soru sormak için her kaldı. Hocam dedi, evrimi anladım dedi. Yani şey, anlattığınız kısmını anladım dedi. Onun üstüne bir soru soracağım. Dedim çok iyi. Niye Benim dedim 15 mi aldı. Demek ki ben bayağı iyi anlatıyorum. Diyecek, kız böyle bir çöktü. <gülüyor> evrimi anladım ne ya? Charles Darwin diyor ki ben tam anlayamadım. <gülüyor> ya bu böyle bir... Hissettim. Ha. Ya böyle bir... Twitter'da bana bir anlat da anlayayım. Yani o kafadan bir çıkmamız lazım. Tamam bunlar çeşitli
0: çeşitli geliyor geliyor, çeşitli çeşitli gidiyorlar. Hı? Öyle
1: değil mi şimdi konu? Evrim tamam, değişiyor ben falan yani. <gülüyor> Benim karaciğerim büyüdü, evrim bu. İşte basitleştirmenin bizi basitleştirdiğini fark etmemiz lazım. Hayat kompleks. Güzel, bunun altını çizebiliriz bu arada. <gülüyor> Basitleştirmek bizi <basitleştirir.
0: gülüyor> Hani o çok işte sisteme uyumla alakalı, hızla basitleştirelim çabasını, bizi de basitleştirdiğini aslında. Tüketme, tüketme, güzel analoji. Bunun bir şeyi var bence. Bugün moto yapasınlar sürekli. Bir gideri var, evet. Pazar motosu. <gülüyor> Pazar motosu. Sevil Hocam. En son bilek güreşiyle. <gülüyor> Teşekkür ediyorum.